0: Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Tym razem w stacji Warszawa spróbujemy wyjaśnić i wytłumaczyć. Jak sprząta się miasto? W studiu Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam od razu taką analogię do gospodarstw domowych. Różne przyjmujemy strategie a propos czystości i porządku w domu. Niektórzy sprzątają rzadziej, ale tak bardziej, powiedziałabym spektakularnie, że od razu widać. Ale są też tacy, którzy sugerują, że lepiej na przykład częściej, drobne prace i wtedy ogólne wrażenie czystości pozostaje. Jak jest w przypadku miasta?
1: Sprzątamy przede wszystkim kompleksowo. Czyli to jednak nie jest ten przypadek, że czekamy, czekamy i dopiero jak jest taka potrzeba bardzo pilna, to sprzątamy. Nie, nie, sprzątamy regularnie. Te prace są codzienne, niektóre trochę rzadziej, ale też również regularnie. Jest ich bardzo dużo, sprzątamy kompleksowo i te wszystkie takie drobne elementy się składają na to, że mamy obraz czystego miasta.
0: Co da się na pewno wyczyścić i wysprzątać, a czego po prostu z różnych powodów nie da się Domyć, doczyścić, poprawić tych wizualnych czy też funkcjonalnych aspektów.
1: Staramy się sprzątać wszystko, co powinniśmy sprzątać. Oczywiście jak najlepiej potrafimy. Sprzątamy ulice i to, jest, to są prace, które się dzieją każdej nocy. Przez cały tydzień zamiatarki i zmywarki sprzątają łącznie 1300 km warszawskich ulic. To jest sprzątanie na mokro co oznacza, że za każdym razem używamy do niego wody i zamiatarka jak jedzie i tymi wielkimi szczotkami czyści ulicę, to te szczotki są zraszane. To jest po to, aby nie kurzyć, nie wzbijać pyłów podczas tego sprzątania, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza, no i co za tym idzie na zdrowie warszawiaków.
0: Czyli wnioskuję, że gdyby na przykład co wieczór padało to zarząd czyszczenia miałby w niej pracy.
1: Niekoniecznie. To znaczy oczywiście mamy sprzątanie według harmonogramu. Dostosowujemy je jednak też do warunków atmosferycznych. Jeśli jest silny deszcz prognozowany, jeśli są burze, nawałnice, no to oczywiście nie będziemy sprzątać, nie będziemy wtedy myć ulic. Ale taki drobny deszcz nie przeszkadza w tym, żeby sprzątanie nadal wykonywać, ponieważ np. mycie ulic to jest mycie wodą pod bardzo dużym ciśnieniem. Taki drobny deszcz nie wyczyści aż tak dobrze, jak przejdziemy palewaczka.
0: Nie pomoże. A czy tam też jakieś detergenty wchodzą w grę, czy wystarczy sama woda pod ciśnieniem?
1: Nie, nie. Detergentów nie stosujemy. To jest tylko woda pod dużym ciśnieniem. Ale czasami ta woda to jest woda z recyklingu. Ponieważ od 2020 roku przeprowadzamy taką ekoakcję i ponownie wykorzystujemy wodę, która wcześniej była w basenach. Miejskie baseny mają zazwyczaj w wakacje przerwę techniczną. W czasie tej przerwy muszą spuścić wodę, żeby basen wyczyścić, przeprowadzić jakieś prace konserwacyjne. I ta woda zazwyczaj trafia do kanalizacji, ale właśnie od jakiegoś czasu ona jest przypompowywana do pojazdów służb oczyszczania miasta i jeszcze tej samej nocy jest wykorzystywana do mycia ulic i torowisk tramwajowych. Od początku tegorocznej akcji, czyli od początku tych wakacji, w ten sposób ponownie wykorzystaliśmy już ponad milion litrów wody. Od początku tej akcji w 2020 roku, łącznie to jest ponad 7,5 miliona litrów ponownie wykorzystanej wody. Myślę, że to jest liczba, która robi
0: wrażenie. I można sobie od razu konkretne baseny wyobrazić? Tutaj z Warszawianki, tu z Inplandki i tu z Poloneza?
1: Tak, tak. Właśnie te baseny, które Pani wymieniła, również biorą udział w naszej akcji. Nie, jest to tylko woda pod dużym ciśnieniem.
0: Mamy też zamiatarki i czy te maszyny, czy też te procesy dzieją się cały rok? Jak ten kalendarz, czy jak ta pogoda wpływa na sprzątanie?
1: Sprzątamy od wiosny do jesieni, a tak naprawdę to nie są takie bardzo ścisłe ramy czasowe, tylko wszystko zależy od pogody. Jeśli tylko pozwalają na te temperatury, rozpoczynamy sprzątanie wiosną. Pozwalają temperatury, to oznacza, że zarówno w dzień, jak i w nocy, kiedy te prace się odbywają, jest temperatura na plusie. Ponieważ przy temperaturach minusowych woda mogłaby zamarzać, co po pierwsze powodowałoby ryzyko gołoledzi, po drugie mogłoby też uszkadzać sprzęt. Dlatego jeśli tylko pojawiają się temperatury na plusie, wiosną rozpoczynamy wtedy takie pierwsze duże wiosenne sprzątanie, a następnie już takie regularne prace aż do późnej jesieni, czyli w zasadzie aż do momentu, kiedy nie trzeba ulic już zacząć zabezpieczać przed śliskością przy przymrozkach.
0: I sprząta się Warszawę od lewej do prawej, od prawej do lewej, od północy do południa, czy w każdej dzielnicy pojedynczo?
1: Sprzątamy tak kompleksowo, to znaczy to się dzieje w różnych miejscach jednocześnie. Mamy wiele firm, które dla nas sprzątają na nasze zlecenie. No i każda firma ma swój określony rejon i tam działa, i tam jest zobowiązana posprzątać trasy, które wyznaczyliśmy mieszkańcy, jeśli chcą, to mogą też sprawdzić, kiedy sprzątana jest ich ulica.
0: Żeby na przykład co? Przestawić samochód? To by było Czy bardzo... żeby wiedzieć, czy może nie wiem, stopery do uszu?
1: Przestawienie samochodu byłoby bardzo zalecane, bo rzeczywiście jeśli samochody stoją wzdłuż krawężnika, no to takie sprzątanie jest utrudnione i wtedy taka zamiatarka nie może dojechać do samego brzegu, no i to sprzątanie jest troszeczkę, y, może być gorszej jakości, wtedy też wchodzą ekipy, które mm, wymiatają spod samochodów y, liście, czy jakieś inne pozostałości, ale rzeczywiście Proponujemy przestawiać samochody. Można to sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Oczyszczania Miasta, zomwaw.pl. Tam jest taka zakładka kalendarz sprzątania. Wspomniała pani o stoperach. Niestety niestety zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście to sprzątanie może generować hałas. Te prace są wykonywane nocą nie bez powodu, ponieważ takie zamiatarki i zmywarki to są bardzo duże pojazdy, które, żeby dokładnie wykonać swoją pracę, muszą się poruszać z Niedużą prędkością, to jest 10-15 km na godzinę. I jeśli wypuścilibyśmy je na ulicę w ciągu dnia w Warszawie, no to mogłoby to skutkować po pierwsze jakimiś ogromnymi, ogromnymi korkami, po drugie, no mogło to być zagrożenie dla ruchu drogowego. W związku z tym zamiotarki i zmywarki wyjeżdżają nocą, Wtedy, kiedy ten ruch jest mniejszy. No i zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście jak taka zamiatarka przejeżdża, no to może powodować hałas. Ale myślimy, że tak właśnie raz w tygodniu, kiedy każda z ulic jest sprzątana, być może mieszkańcy jakoś zniosą te niedogodności na poczet tego, co nam daje sprzątanie ulic, czyli oprócz tego, że po prostu jest czysto i i dużo bardziej estetycznie, no to jeszcze właśnie nie wzbijają się pyły, więc jest to lepsze dla naszego zdrowia. No i przede wszystkim jest bezpieczniej, jeśli chodzi o ulicę dla kierowców. No bo sprzątamy też dlatego, żeby usunąć z jezdni wszystkie zanieczyszczenia błoto, śmieci, piasek, szkło, no i wszystkie inne takie zanieczyszczenia, które mogłyby powodować na przykład ryzyko poślizgu. Dlatego sprzątanie jest ważne też dla bezpieczeństwa.
0: Czy dobrze wyłapałam tę częstotliwość raz w tygodniu każda ulica?
1: Każda z 1300 km ulic, za które odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta, jest sprzątana przynajmniej raz w tygodniu. Oczywiście są również inni zarządcy w Warszawie i tam ta częstotliwość może być inna, ale te ulice, za które odpowiadamy, Każda raz w tygodniu.
0: Jakoś tak się skoncentrowałyśmy właśnie na ulicach, bo chyba też najłatwiej dostrzec te sprzęty, które tam jeżdżą, ale na przykład y, ulicami biegną też torowiska. Czy to też y, jest fragment do wysprzątania, czy one w ogóle żyją swoim życiem?
1: Y, tak, oczywiście. Te same zamiatarki, zmywarki, które czyszczą ulicę sprzątają również y, torowiska tramwajowe, przy czym to są te utwardzone torowiska. No, nie czyścimy tych zielonych. zielonych torowisk, mhm. na których jest na przykład rozchodnik. Y, I te torowiska również są sprzątane często, nawet częściej niż ulice, ze względu na to, że tramwaje przy hamowaniu używają piasku y, i to zanieczyszczenie tam tworzy się szybciej niż na ulicy.
0: A chodniki? To też jest ten sam sprzęt, który skończy drogę i cyk, wjeżdża?
1: Yy, nie, chodniki, yy, za które odpowiadamy, to są nie tylko chodniki, no, ale też na przykład yy, przystanki komunikacji miejskiej, yy, dojścia do metra, kładki czy schody. Yy, one są sprzątane w... w w większości ręcznie, to znaczy są to po prostu ekipy z miotłami, które dokładnie wymiatają śmieci, piasek, no wszystkie zanieczyszczenia, które się znajdują na chodnikach. Ale mamy też taki sprzęt, który jeździ po chodnikach. To jest szorowarka. Sprzęt dużo mniejszy niż zamiatarka, czyli taki dopuszczony do tego, żeby mógł się po chodniku poruszać. To jest taka maszyna, która ma małe szczotki, którymi na mokro szoruje Właśnie chodniki. Używamy jej w miejscach takich reprezentacyjnych, jak na przykład Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat czy Plac Pięciu Rogów. Tam o czystość chodników powinni dbać zarządcy tych terenów, ale my ich wspomagamy naszą szorowarką właśnie ze względu na bardzo reprezentacyjny charakter tych miejsc.
0: Co trzeba jeszcze w mieście wyczyścić? Myślę, nie wiem, o. Ob- pomnikach, o mostach, o balustradach.
1: To są rzeczy, którymi zajmują się różne inne jednostki, inni zarządcy, ale my sprzątamy jeszcze tak przystanki komunikacji
0: miejskiej. I to jest nie tylko. Tam jest chyba dużo pracy, tak sobie myślę, nie tylko na poziomie tych pyłów czy takich zanieczyszczeń, ale też różnych innych rzeczy, które się tam znajdują. Czy to napisane, czy przyklejone, czy pozostawione.
1: Tak, te przystanki mają taki serwis sprzątaniowy, przystankowy, Zamiatamy je oczywiście, tak jak każdy inny chodnik, ale wiaty przystankowe objęte są takim kompleksowym sprzątaniem. Kilkukrotnie od wiosny do jesieni każda wiata jest dokładnie myta. To również się dzieje w nocy, oczywiście, żeby nie zaburzać komfortu podróżnych, ale wtedy w ruch idą myjki ciśnieniowe i wiata jest dokładnie czyszczona z każdej strony, na dachu, od spodu, czyszczone są ławki, słupki, rozkłady. Bardzo jest to dokładne czyszczenie. No i oczywiście usuwane są z niej różne, czy to nielegalne ogłoszenia, czy też pseudografiki, które się często niestety tam znajdują.
0: Z Magdaleną Niedziałek, z Zarządu Oczyszczania Miasta przyglądamy się sprzątaniu, czyszczeniu, zmywaniu, zamiataniu Warszawy, dbaniu o czystość w mieście. Czy możemy sobie wyobrazić... Co by się wydarzyło, gdyby nagle zaprzestano sprzątania? Trochę o tym mówiłyśmy, że może trudniej by się oddychało, może powietrze zmieniłoby swoją zawartość, czy też przejrzystość, ale co jeszcze? Pewnie zapachowo też byłoby nieciekawie.
1: Nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się mogło zadziać, jeśli sprzątanie by nie działało, e, ponieważ jest to no, ważne, tak jak pani wspomniała, dla zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa też, również tego sanitarnego, e, no i dla bezpieczeństwa kierowców, oczywiście, jeśli mówimy o ulicach, e, Te zapachowe kwestie to od razu kojarzą mi się z koszami na śmieci, ponieważ my odpowiadamy za 12 tysięcy koszy na śmieci, takich ulicznych w Warszawie, ale ogólnie jest ich około 30 tysięcy.
0: A te 12 tysięcy to są te takie kamienne, takie największe?
1: To są takie kosze, które widzimy na przystankach na przykład albo przy przejściach dla pieszych i każdy z tych 12 tysięcy koszy, za które odpowiadamy jest przynajmniej raz dziennie opróżniany. Przynajmniej raz dziennie, ale w miejscach, gdzie tych podróżnych jest dużo, na różnych uczęszczanych przystankach, jakichś węzłach przesiadkowych, to ta częstotliwość wzrasta. W takich bardzo zaludnionych miejscach, powiedzmy, i w momencie, kiedy na przykład mamy jakieś imprezy masowe, albo wiemy, że jest noc muzeów, albo jakiś mecz się zbliża i wiemy, że będzie tam dużo przechodniów dużo y, kibiców, wtedy dostosowujemy do potrzeb to opróżnianie i może być taki kosz opróżniany nawet 7 razy na dobę, bo wtedy jest
0: taka potrzeba. A czy jest taka szansa, żebyśmy czasami przechodząc i wykonując ten gest wyrzucenia czegoś do kosza na śmieci w mieście jeszcze od razu segregowali odpady?
1: Mamy na Pradze Południe 80 pojemników do segregacji. One są ustawione w 20 miejscach po cztery pojemniki, selektywne. W związku z tym możemy segregować śmieci nawet na spacerze.
0: Ale czemu ta praga południa? Gdzie reszta?
1: To jest projekt z budżetu obywatelskiego. Jeden z mieszkańców miał taki pomysł, żeby właśnie ustawić takie pojemniki do selektywnej zbiórki.
0: One zostały ustawione, myślę, że się sprawdzają.
1: Być może w przyszłości czeka nas to w całym mieście.
0: Kiedy powiedziała pani bezpieczeństwo drogowe, to pomyślałam sobie jeszcze o takich... Um skutkach różnego rodzaju kolizji drogowych. Czy jeżeli coś rozleje się na ulicy, to też Zarząd Oczyszczenia Miasta wyjeżdża?
1: Tak, tutaj mamy taką naszą, można powiedzieć, specjalną jednostkę. <grym> mamy pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczenia Miasta, które rzeczywiście jest pogotowiem. Działa przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku. No i właśnie reaguje na takie nagłe zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować niebezpieczeństwo na jezdni. To są właśnie skutki wypadków, czyli jeśli na przykład gdzieś odpadnie karoseria, rozbije się to zanim ruch zostanie przywrócony w takim miejscu, to pogotowie porządkowe musi dokładnie posprzątać, żeby przywrócić bezpieczeństwo. Pogotowie też właśnie usuwa plamy z różnych rozlanych olejów, paliw, płynów, które wyciekły z samochodów. Także usuwa z jezdni ładunki, które wypadły na przykład z ciężarówek podczas przewożenia.
0: Jakieś spektakularne warszawskie przykłady, co się komu wysypało, choć nie powinno na ulicę?
1: No tak standardowo to zazwyczaj to są materiały budowlane, jakiś żwir, gruz, ale zdarzyło się, że nawet taki standardowy piasek był dość malowniczy. W zeszłym roku mieliśmy taką... Taki przypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia, gdzie tony piasku wysypały się na jezdnie. Jezdnia zmieniła się niemalże w pustynie i pogotowie porządkowe przez kilka godzin musiało ten piasek usuwać. Oczywiście, no, żeby było bezpiecznie, bo piasek bardzo zagraża tutaj poślizgiem. Zdarzyły się też wśród takich płynów zazwyczaj... Sprzątamy olej, który wyciek z samochodu, benzynę. Ale był też na przykład olej jadalny, który przewoziła cysterna do restauracji. Była też płynna czekolada czy miód. Czyli jednak spożywka też. Tak, ale z niespożywki zbieraliśmy również kosmetyki, zrzucone ubrania i to takie dosyć pokaźne ich ilości. Pogotowie porządkowe też często sprząta po różnych przemarszach i manifestacjach. I tam rzeczywiście też trafiają się dosyć oryginalne przedmioty pozostawione przez osoby protestujące. To były na przykład tony jabłek czy belesiana. No i zdarzyły się też jajka, którymi protestujący chcieli obrzucać. Kogoś lub Wyskuję, że
0: pewnie w tej pierwszej części byli to rolnicy, ale to zależy od tego, jaka grupa zawodowa tak, akurat tak, podejmie tak. różnego rodzaju działania. Chciałabym, żebyśmy na koniec jeszcze wyjaśniły taką relację, czy taką zależność między udziałem mieszkańców, a procesami, które decydują o sprzątaniu. Czyli co, jeśli widzimy jakiś obszar, który naszym zdaniem wymaga sprzątania?
1: Bardzo często posługujemy się hasłem, że czysta Warszawa to wspólna sprawa. I rzeczywiście... To, żeby Warszawa była czysta, zależy nie tylko od nas jako Zarządu Oczyszczania Miasta oraz innych zarządców terenów, którzy również opiekują się czystością, ale także mieszkańców. Bardzo namawiamy mieszkańców do tego, żeby oprócz takich codziennych nawyków Właśnie I uczenia dzieci, na przykład, że papierek trzeba wyrzucić do kosza, a nie obok. Zgłaszali nam również wszystkie zauważone przez siebie różne nieprawidłowości miejsce do posprzątania, miejsce do wyczyszczenia pomazaną wiatę, pomazany kosz na śmieci, może też uszkodzoną ławkę. Mieszkańcy nie muszą wiedzieć, jaki jest ten podział kompetencji w Warszawie. Jest on dość skomplikowany. Dlatego jest Miejskie Centrum Kontaktu, Warszawa 19115. Tam możemy zgłaszać właśnie wszystkie takie problemy. Przez czat, przez aplikację, przez telefon. Przez aplikację można na przykład również przesłać zdjęcie od razu tego, co zauważyliśmy. I tam takie zgłoszenie jest skierowane bezpośrednio do zarządcy, który powinien się takim tematem
0: zająć. Myślę też o dużych śmieciach, w sensie o porzuconych przedmiotach, które też czasami widujemy w mieście. To też zarząd oczyszczania?
1: To zależy, gdzie taki przedmiot się znajduje, ale rzeczywiście często właśnie nasze pogotowie porządkowe również usuwa takie sprzęty czasami. No właśnie też o
0: sprzętach pomyślałem, o jakichś takich lodówkach, które leżą gdzieś.
1: Od razu skojarzyło mi się, że kiedyś rzeczywiście z przystanku... W komunikacji miejskiej sprzątaliśmy pralkę, bądź też pogotowie zabierało zamrażarkę, która nie wiadomo jak znalazła się na chodniku. Tutaj mogę wspomnieć jeszcze też o takich naszych wspólnych patrolach Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej, które codziennie sprawdzają czystość i porządek w Warszawie, nie tylko na terenach mi opiekuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, ale ogólnie w całej Warszawie. I e, dzięki temu, że jest tam strażnik miejski, e, mogą takich e, zarządców dyscyplinować. Jeśli zarządca na przykład nie posprząta czegoś albo nie naprawi e, jakieś usterki w przestrzeni, którą zauważyli nasi kontrolerzy, to właśnie może zostać ukarany nawet mandatem. E, także cały czas monitorujemy i sprawdzamy, jak ta czystość w Warszawie wygląda.
0: W domu to jest test białej rękawiczki albo przynajmniej palce, a wiemy, że w mieście wspólne patrole, które monitorują tak, stan wspólnie czystości. Działamy. Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczenia Miasta. Dziękuję. Dziękuję. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Radio
1: Campus 97,1 FM.